0: En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og en nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt Rigtige sted. Dejlige enhedslytter. Som jeg fortalte i sidste uge, så holder jeg i uge 29, 30 og 31 sommerferie, og min dejlige familie og jeg, vi har pakket bilen og teltet og er kørt ud i verden. Men enhed udkommer stadigvæk, selvom jeg holder ferie. Og her har jeg altså valgt at lave et lille sommerferie-tema-special, hvor det bliver nogle lidt mere spirituelle og for nogle også måske nogle mere alternative episoder. Derfor der kunne du i sidste uge høre om nomologi, og i næste uge der har jeg en gæst på besøg, som fortæller om tarotkort og arketyper. Men i denne her episode der har jeg inviteret en skøn gæst ind, som fortæller om sin oplevelse ind i tantraens verden. Min gæst i dag er Fie Sommer, som er tantrisk seksolog og arbejder ud fra et stærkt ønske om, at kvinder skal nyde mere, hvilket også er noget af det, som du kan høre os tale om i dag. Du kan lytte med, når vi taler om tantra og de tre niveauer inden for tantra. Hvordan mange menneskers første oplevelse med sex er via porno, og hvilken skadelig påvirkning det har på alle, uanset køn. Vi taler om Fies egen oplevelse med sin krop og sin nydelse fra før hun kendte det, til tantra og til nu. Og så fortæller jeg også om en enormt grænseoverskridende og trist oplevelse, min søn har haft online, som åbner op for andre samtaler, som Fie og jeg slet ikke havde planlagt. Og vigtigheden af, at vi passer på vores børn og unge online men også har seriøse samtaler med dem om, hvordan det intime imellem to mennesker bør udvikle sig, så unges eneste idé om seksuel samvær ikke blot er fra porno, men med ægte nuancer og perspektiver og meget mere. Og helt ærligt, så har jeg faktisk været meget i tvivl omkring, at jeg skulle få kære Jakob til at klippe det ud, hvor jeg fortæller om min søn Travis og hans oplevelse online. Det var nemlig ikke noget, jeg havde planlagt at fortælle. Det kom bare frem, fordi jeg var så meget til stede i min samtale med Fie, at jeg slet ikke nåede at sådan tænke over det fra et andet perspektiv, nemlig min søns perspektiv. Men efter nogle dybe og seriøse snakke om det her derhjemme, så har vi besluttet, at det ikke skal klippes ud, i håbet om, at endnu flere forældre, også dem, der tror, at tillid til deres børn er nok til at skærme dem mod porno online, får øjnene op for, at det aldrig skal være børnenes ansvar at vide, hvad deres onlinefærden kan resultere i. De kan på ingen måde vide, hvad der findes derude, og børn er heldigvis nysgerrige af natur, og derfor så bliver vi nødt til som forældre og som samfund at passe på vores børn. Så med ønsket om, at denne deling, som der kommer i samtalen i dag, måske kan være med til, at andre børn ikke skal opleve, hvad Travis oplevede, så har vi valgt ikke at klippe det ud. Jeg ved godt, at jeg i løbet af enhedshistorie deler lidt om mig selv, hister her. Og hvis man har lyttet til alle episoder, så ved du efterhånden også en hel del om mig. Og nogle ting er noget, andre mennesker aldrig vil dele offentligt, jeg har dog selv en stærk opdeling inde i mig, når det gælder min grænse for, hvad der er personligt og hvad der er privat. Jeg kan sagtens dele af min person, men jeg deler ikke noget, der er privat. Og samtidig så ønsker jeg jo også at skabe rum for hele mennesker, og det kan jeg bare kun gøre, hvis jeg også er villig til at give noget af mig selv. Og hvis du følger mig på Instagram, så ved du også godt, at jeg sjældent deler billeder af mine børn, og hvis jeg gør, så har de faktisk godkendt billedet, jeg deler. Og derfor havde jeg også brug for, at vi som familie fik talt omkring det, jeg deler om. Både Travis John og jeg, så de vidste det, der foregik i den her samtale, og ligesom få en heads up hjemmefra. Men nu vil jeg stoppe med at snakke, så vi kan komme i gang med samtalen. Tak fordi, at du lytter med. Or kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Naturligt uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Er hjertet tak til Camomeo for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med jubilæret. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige her til at starte med, fordi hold de lytter jo med, de kan ikke se det hele lige nu, men du ser bare så guddommelig ud, <laughs> virkelig. Altså der er sådan et eller andet over hele din, øh, ja, din aura, din udstråling og det her lange smukke hår, og ja, der er bare sådan en gudinde energi over dig.
1: Selv, selv det, da jeg så,
0: der parkerede cyklen derude, altså, så var den der også. Oh, tak. Og jeg har jo glædet mig til at skulle tale med dig i dag. Mm. Det er faktisk et emne, som der mange gange før er poppet op i min, be i min bevidsthed og, mm -hmm. og ligesom dyk ned i her i podcasten, men så har jeg ikke lige følt noget sådan pulle imod nogen, eller, eller sådan, du ved. Og så er jeg altid meget sådan, ved du hvad? Det er okay. Det får lov til lige at have sit eget lille liv, og så skal nok komme til mig, når tiden er moden. Og, øhm, og det blev den så nu. Og så må jeg lige vente, til du kom tilbage til Danmark. Ja. <laughs> øhm, mm. Men vi skal jo tale om tantra i dag.
1: Yeah.
0: Ja. Jeg, jeg synes også for min egen skyld, at vi skal gå ud fra, at, at jeg og størstedelen af dem, der lytter med, intet ved. Mm. Så derfor så vil jeg faktisk gerne ligge ud med at spørge, hvad er tantra?
1: Mm. Ja, du har jo fortalt mig, at du kommer til at spørge mig om det her. Ja, ja. <laughs>
0: indledningens spørgsmål, lader gæsterne som regel godt.
1: Ja, så, så jeg har sådan fået lov til lige sådan at lade, lade det marinere lidt i mit system. Fordi jeg synes, det er helt vildt svært at komme med sådan et meget tydeligt øh, svar på det, fordi det er noget, der har udviklet sig så meget i løbet af de sidste mange år, og ligesom, så det er en, en filosofi, en livsfilosofi, der sådan stammer fra ancient times, øh, og den udspringer, tror jeg, fra den sådan buddhistiske, hinduistiske øh, kultur, og øh, altså, der er mange definitioner på det, jeg kan finde. En af dem, jeg kan finde, det er sådan, at tan betyder øh, expansion, og tra betyder tekniks eller teachings. Eller sådan. Så der ligesom er noget, der sådan handler om at ekspandere, og der er noget med, at der er nogle forskellige sådan, teachings, der hjælper dig med at ekspandere på alle måder. Ja, det er jo udviklet sig at komme til Vesten, og der findes alle mulige forskellige grene af tantra, der dyrker tantra på forskellige måder. Øhm, men det hele handler om ligesom, på en eller anden måde at frigøre sig selv og ekspandere.
0: Det får mig til at tænke på, at øh, altså mantra, det er mm. jo man, det så mind, og så træ det transport. Ja. Og det er derfor, vi med et mantra ligesom, transporterer vores sind mm. et sted hen. Mm. Så det giver jo mening, det du forklarede mm. der også mm. for mig. Mm. Øhm, gammel Sanskrit-ord. Men når du siger det der med, og så kommer det til Vesten, så vil jeg ikke glemme med at sige, og så ved alle, at sting dyrker tantra. Eller sådan, jeg ved ikke, hvorfor at alle sådan ved det, men jeg kan bare huske, at, at på et tidspunkt så rammer hans hustru, så de åbner op om, at de dyrker tantra, ja. og, og så er det lidt blevet, når tantra sting eller, ah, ja. eller der er det i hvert fald for mange, okay. mm, ja. men men det er jo mere end sting mm.
1: det er det <laughs> ja. og altså for mig er det sådan er det en, en teaching der sådan indebærer alt på et eller andet måde altså jeg har også styrket meget yoga og eller dyrker meget yoga øhm, og har sådan været i kontakt med forskellige spirituelle øhm, teachings og lærere og, lærer. og, og tantra ligesom sådan det er en følelse af at tantra bare inkluderer det hele i og med, at den seksuelle energi og seksualitet osv. også bliver inkluderet i, i den her livsfilosofi. Og det synes jeg er mega fedt, og mega spændende at dykke ned i, fordi der, det også er et emne, der på en eller anden måde er og har været meget tabuiseret, øhm, og måske ikke har været så stor en del af sådan spiritualitet, eller, og ikke har været noget, jeg har mødt, øhm, før jeg mødte tantraen at det ligesom sådan kan være en del af at træde i kontakt med det guddommelige, faktisk at kultivere sin seksuelle energi og øhm, ja, dyrke sex, øhm, være i kontakt med sin seksualitet. Mm.
0: Så, så den del, den gren af tantra, som du er uddannet inden for arbejder med, kan du sætte nogle sådan ord det, altså hvad det er, og ja. hvad det sådan helt går ud på. Jeg
1: forstår godt det, du lige
0: sagde ja. to sætninger siden, men... Ja,
1: ja altså jeg, jeg kan lige starte med at sige, at der er noget, man kalder sådan white tantra, hvid tantra, som er meget sådan... Øhm Ja, som er de her sådan yogiske teknikker, som man, man sidder meget med sig selv med lukkede øjne og kultiverer sin egen energi, sin egen livsenergi. Og så i tantra taler man om livsenergi, om kundalini-energi, og, og det faktisk er det samme som seksuel energi, altså den her energi, vi kan mærke i vores krop og vores system, og vi kan kultivere den. Og så tantra handler meget om sådan at kultivere den her energi med sig selv og måske også med andre, men det er meget sådan på en eller anden måde ikke seksuelt, eller ikke romantisk, eller sådan. Så er der rød tantra, som er sådan lidt mere sensuelt, som handler sådan lidt mere om at komme i kontakt med kroppen, og øhm, sådan kropskærlighed, og sensualitet, og massage, og sådan, ja, nærvær på den meget fysiske, kropslige måde. Og så er der noget, der hedder sådan black tantra, sort tantra, som øhm, er sådan lidt mere, vi dykker ned i sådan, i det, i det mørke og, og er med det, der er der øhm, dykker ned i måske seksuelle fantasier eller fetishes, trauma, og hvordan det ligesom kan hjælpe os med når vi dykker ned i det her mørke, hvordan det kan hjælpe os med at frisætte den her livsenergi og ligesom øhm, give den lov til at cirkulere så jeg har sådan jeg har viden, eller jeg har lært øhm, noget af alle de her tre forskellige grene kunne man godt kalde dem. Um, men meget af det, jeg arbejder med, det er sådan sensualitet, kropslighed, nærvær i det. Um, og så også sådan. Altså egentlig det hele, fordi også jeg elsker at så dykke ned i det mørke og virkelig sådan shake it op. Altså ja, give plads til um, det, der er der, og sådan lade det. Bring os, bringe mig, bringe os tættere på frigørelse, tættere på og liberate os selv.
0: Altså når du siger det her med det mørke, og, og med seksuelle fantasier, eller, mm. og de her travmer sådan, så jeg ved ikke, hvorfor man, jeg kan bare med mig at tænke på, at, er det ikke sådan et sted, hvor det kan gå galt? Eller sådan? Mm. Altså er at, 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 at det noget, man bør gøre selv, eller burde man gå mm. til en, der ligesom er uddannet? Eller sådan,
1: mm.
0: der, eller, det, det lyder faktisk rigtig mærkeligt det her spørgsmål, <laughs> fordi der er jo mange, der dyrker seksuelle fantasier, uden at gå til en, der er uddannet. Yeah. Men jeg kan bare ikke lade mig tænke på, fordi altså, vores seksuelle fantasier er jo som regel skabt ud fra trauma.
1: Mm.
0: Og jeg tænker bare på, om vi kan sådan komme til at reboote det her trauma her hele tiden.
1: Yeah, det kan man godt. Mm, yeah. Det kan man godt. Og det er jo ligesom... Altså, mit ønske det er at bringe bevidsthed der. Altså bringe bevidsthed ind i den her seksuelle fantasi, eller fetish, eller øhm, drive på noget. Sådan bare at tage det lige et sådan et dybere, i stedet for bare at køre i det øh, den fantasi, eller sådan så rigtig så rent faktisk mærke ind i, okay, hvad er råden til, at jeg har den her ekstreme desire på det her. Øhm, og sådan kunne og så kunne bruge det, altså med den her bevidsthed, kunne bruge det til faktisk at frigøre sig selv, og frigøre noget, der potentielt øhm, hindrer os fra at være frie og hindrer den her livsenergi fra at kunne flyde frit. Så ofte så er der jo også på, eller ofte oplever man måske, at der på de her seksuelle fantasier er sådan et eller andet form for tension, altså at det er sådan lidt... Ja, tension based øhm, den lyst man mærker at der er et eller andet sådan anspænding i det eller der er sådan en ah, I need it agtig følelse og det er ofte et tegn på at der ligesom er noget der ønsker at blive frigjort hvordan kan vi så i stedet for bare at køre i den her tension, hvordan kan vi ligesom forløse den på en eller andet måde mm. og bringe ja, bevidstheden ind og kærligheden ja yeah. Den røde
0: tantra, altså jeg vil være at sige, jeg troede tantra var netop, at man ikke skulle have sex eller gøre noget. Altså jeg troede, at tantra, det, er sådan, det netop handler om at være en eller anden seksuel energi, ja. øhm, men uden at der er noget fysisk
1: involveret. Mm. Jamen det kan det også. Ja, yeah.
0: og det tror jeg også er den sådan forestilling, mange har, eller sådan, fordi det er ligesom den fortælling, der har været omkring det. Ja. Hvad er sådan... Fordelene ved den ene versus den anden? Eller, altså sådan, hvordan både komplementerer de hende måske hinanden, eller hvad, hvad, hvad kan de bringe hver især, eller sådan?
1: Man kan sige sådan, at handler jo meget om det her energiarbejde, og om at sådan komme i kontakt med sin egen kundalini-energi, og lade den seksuelle energi, livsenergi, kundalini-energi, ligesom øhm, bringe dig i dybere kontakt med det guddommelige øhm og jo mere jeg ligesom mestrer den energi i mig selv, og kan aktivere den, og kan lade den ja, sprede sig i min krop, og ligesom danse i min krop, og også bruge den som en form for healing force øhm, til sådan at ja, og hvordan siger man, alchemise på dansk, altså al alkymere, al ja, omdanne, ja. ting i min krop, i mit system, i, i min energikrop, der er lukket, og der er tense. Jo mere jeg ligesom har kontakt til den og dyrker den og har, øhm, jeg kan bruge den i mig selv jo mere kan jeg også bruge den i samspil med andre mennesker og jo mere kan jeg så også bruge den energi og den cirkulering der kan ske i for eksempel et seksuelt møde der er fysisk seksuelt og jo mere kan jeg jo mere jeg ligesom åbner mine sensor altså i fysisk berøring eller kontakt med kroppen, jo mere kan energien også flyde endnu længere ud. Altså, så sådan, det er sådan en følelse af, at det ligesom komplementerer hinanden øhm, og, og åbner op. Og jo mere jeg ikke er bange for mit mørke, jo mere jeg ikke er bange for mine lyster og fantasier, det her sådan lidt den mørke seksualitet, eller sådan, jo mere jeg har været i kontakt med det og ved, hvad der ligesom ligger i mit system, øhm, jo frier kan jeg være i i samspil med andre mennesker, så det er sådan det er på en eller anden måde det hele er med til at gøre mig mere fri og mere i kontakt med mig selv og mere kontakt med min egen energi og som jeg så kan ja, bruge på alle mulige forskellige måder til at bringe mig i højere kontakt med noget guddommeligt eller noget større en, en større kontakt til til det hele på en eller anden måde
0: og så tror jeg, at der er mange, der sidder derude nu og tænker, men hvordan gør jeg det så? Mm. Det der hvide tantra for eksempel, hvordan, hvordan gør man det?
1: Mm.
0: Altså, skal jeg bare sætte mig ned og så prøve at sige, mm. nu vil jeg gerne i kontakt, eller? <laughs>
1: ja. ja. Altså, det er jo forskellige sådan, practices, man laver. Altså, ligesom yoga, så er der nogle forskellige sådan, åndedrætsøvelser og bevægelser. Øhm, ting, man gør for ligesom at komme i kontakt øh, og, og kultivere den her energi. Så det er sådan noget meget lavpraktisk på et eller andet plan. Ligesom at, at lære de her teknikker og øve dem, altså practice dem. Ja. Så handler det måske
0: bare mere om, at, at egentlig sætte noget tid af hver dag til at gøre det, eller hvad?
1: Ja, det kunne man godt sige. Ja. Altså hvis det, ja, helt klart, det er jo noget, der skal øves, kan man sige. Altså for overhovedet at kunne komme i kontakt med den her energi, og ligesom kunne begynde at, Cirkulere den eller bruge den på forskellige måder. Øhm, lad den danse i kroppen. Altså, skal jeg jo øve det, fordi den har været så nedlukket i de fleste af os. Øhm, der er forskellige grunde til, at det er nedlukket. Men sådan, jeg kan da huske at en af de første gange, jeg skulle lave sådan en. Øhm Altså første gang, jeg kom i kontakt med sådan en øvelse, sådan en practice, og der var nogen, der sådan forklarede mig, hvordan jeg skulle sådan visualisere eller mærke den her energi, der bare sådan, ligesom sådan en slange sådan danser op af min, af, mig, af min spine, min rygsøjle, og øh, kommer hele vejen op til toppen med mit hoved og smelter ned på fronten af min krop, hvor jeg var sådan, hvad, altså, hvad snakker du om? <laughs> hvordan skal jeg kunne mærke det? Altså, yeah. Og hvor er det krævende, ligesom at skulle forestille mig, at jeg ville kunne mærke det. Så sådan, ja, der, altså, ja det er jo så noget, der skal øves. Du? Altså, jeg, jeg blev vildt fascineret af, at de mennesker, jeg mødte på min vej, der havde den her kontakt, og var sådan, fuck mand, det vil jeg også gerne. <laughs> jeg vil også gerne kunne mærke det der. Øhm, og så har det jo været en lang rejse af alt muligt. Altså, både sådan og practice it, altså øve det, men også af at dykke ned i mine egne traumer og på den måde frisætte energi og åbne min krop op. Altså Det handler jo rigtig meget om at åbne kroppen og åbne energikroppen til, at den her energi overhovedet kan strømme. Ja. Jeg blev nysgerrig, når du siger, at
0: jeg vil også være som dem. Eller, altså, hvad, hvad, hvad var det, de gjorde, der, mm. som adskillede dem fra andre? Eller sådan, mm. som gjorde, du ligesom blev draget
1: jeg blev draget af, at jeg oplevede, at de havde sådan en enorm kontakt til deres egen energi og krop og kraft. Det synes jeg virkelig var dragende og spændende. Og, og også sådan, at seksualitet faktisk kan være noget sacred, altså noget helligt eller noget spirituelt. Sådan, jeg tror altid, jeg har haft enorm stor nysgerrighed på seksualitet. Så sådan at møde, at det kan være noget, som jeg kan, altså være noget, der faktisk kan være spirituelt, der kan bringe mig i dybere kontakt med spirituelle oplevelser, i dybere kontakt med livet. Det er det er enormt fascinerende.
0: Jeg jeg ved ikke om det er sådan for tidligt at spørge om det her, men nu gør jeg det. Så hvordan vil du sige, at det adskiller sig? Og være seksuel, når det er tantra-baseret, versus det, du gjorde, når det var
1: seksuelt før? Mm. Jeg mødte meget tidligt, måske som 11-12-årig, har jeg mødt porno. Og det har ligesom været min sådan, main kilde til education, altså til uddannelse omkring sex. Øhm, og det er så sådan, den porno, eller den mainstream porno, der er, fordi porno kan jo også være alt muligt. Der findes også Mulige, sådan, sådan, ja, noget sådan ikke Når jeg siger porno, så mener jeg den her sådan meget mainstream porno, man måske finder på Pornhub eller sådan. <laughs> som, øhm, ja. Det har jeg jo oplevet, oplevet som værende enormt altså, fokuseret på mandens nydelse, øhm, men også altså, sådan meget ikke holistisk på et eller andet måde. Altså meget sådan når man kalder friction based. Altså det handler meget om sådan at mærke den her seksuelle energi i sine kønsorganer, og så ligesom sådan at
0: banke og altså, banke. Banke, <laughs>
1: skabe friction, og så sådan starte et sted, og så bare bygge energien op, indtil vi piker eller en af os piker øh, og får en pik-orgasme, og så var det det rigtige. Og der er sådan en meget, øh, det er meget sådan high arousal. Det er også meget dit sympatiske nervesystem, der bliver aktiveret i den form for sex. Og der er noget i det, der er enormt øhm, traumabaseret også, på et eller andet måde. Fordi det ligesom er den her sådan, high alert tilstand, der bliver dyrket. Ja, så min egen seksualitet har også, altså, jeg føler, at jeg har fået et, og min nydelse. Altså, jeg føler, at jeg har fået en forestilling om, hvad min nydelse er, før jeg selv har måtte. Den. Jeg har fået sådan en idé om, hvad der burde give mig nydelse som kvinde, fordi jeg har spejlet mig selv i de kvinder i pornofilm, ikke? Altså sådan, øhm, og også i, altså, også i andre medier, hvor man ligesom har kunnet fundet information om sex, øh, dengang jeg var ung, som har givet mig sådan en idé om, hvad det er, jeg som kvinde burde trinne på. Og også en meget stor idé om, hvad det er, mænd tænder på, og hvad jeg skal gøre for, at de tænder på mig. Mm. Så min seksualitet har på en eller anden måde ikke rigtig været min egen. Så den her proces er at dykke, dykke ind i tændtren, og sådan øhm, træde i dybere kontakt med mig selv, har også været en meget stor proces i at reclame min egen seksualitet, min egen krop, min egen nydelse, og ligesom virkelig tage den hjem. Øhm, ja, fordi den har været så baseret på et eller en ydre forestilling om, hvordan den skulle være. Mm. Ja.
0: Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om en podcast, og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed. Og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet. Og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlig nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A, og så love, L-O-V-E, og så story, s t o r -y .dk. Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed podcast. Når du forklarer de her ting her, så tror jeg virkelig, at der sidder mange, der kan relatere. Altså, det kan jeg i hvert fald godt som kvinde og som født i 87 og ung fra nullerne af, og altså har været teenager hele nullerne der, hvor der lige pludselig kom adgang til alt muligt, der ligesom viste mig en måde, jeg skulle... Altså, hvis jeg skulle dyrke seksualitet, så var det sådan her. Eller sådan. Mm. Øhm, og ja, altså, jeg kan, jeg kan ikke ikke glæde med at tænke på, hvor meget det, der netop har været sådan mere som om, at jeg som kvinde derved var en form for genstand, eller et eller andet til en mands nydelse, eller sådan, yeah. at jeg, det, var, det var min fornemmeste opgave. Mm. Eller sådan. Og jeg blev meget rørt, da du sagde det der med, at du ligesom blev præsenteret for... Hvad, du, hvad, der, hvad, der, hvad der bliver sagt er nydelsesfuldt, før du selv egentlig har været altså udforsket det. Ja. Vi havde en rigtig ærgerlig oplevelse her for lidt tid siden, hvor vores søn en aften kommer ned, og så og han er helt vild af det. Og så øh, han er han 11,5. Og så fortæller han så, at øh, han, da han var hjemme og soves hos en af sine venner, der havde de på vennens telefon set noget, som ikke havde været rart. Og vi har altså, for det første, så var vores søn en af de sidste, der fik telefoner i klassen. Og nu er vores datter, hun er så den sidste i sin klasse, og hun går i anden. Men da vores søn så får telefonen, så laver vi det der sikkerhedsnøde på, så han kan ikke ligesom, der er både musik, han ikke kan høre på Apple, og at du ved, den er sådan child safe.
1: Yeah.
0: Men vi har aldrig sådan tænkt over, om andre forældre gør det samme på deres børnstelefoner. Mm. Så de havde googlet lækker kvinde- Yeah. Og det er bare for altså det er børn det her, ikke også? Og yeah. de jo de aner altså det er jo uskyldigt, fordi de aner jo ikke hvad mm. konsekvensen af deres frækhed kan føre til eller sådan, fordi det tager dem igennem det her Google net til en video med en kvinde i, i bikini. Og øh, men lige pludselig den her video her så øh, har hun tøjet af og der er en mand der kommer med sin tissemand og hun har den i munden. Mm og så var de blevet altså og så havde de valgt sig at sluk ifølge ja. ham. Ja. Og jeg blev så altså John og jeg vi var i chok. Altså, men, men vi skulle også lige sådan fordi han altså vi skulle jo holde et rum for vores barn Vi jo ikke ja, han er jo ikke vores forældre vel. Og han var så ulykkelig. Altså han var bare sådan Hvorfor vil man gøre det, mor? Og, altså, du ved, sådan, jeg ved godt vi kan grine af det som voksen, ja, det finder du ud af en dag, men jeg havde en oplevelse af, at mit barn har været udsat for et seksuelt overgreb, ja. og der er ikke nogen overgrebsmand ja. eller kvinde. Ja. Og det er faktisk, at det her, det sker for størstedelen af alle børn og unge mennesker nu til dags. Ja. Det viser alle data jo ikke? Ja. Og min mand, han var bare sådan, åh, Travis, det, det, det er slet ikke den rækkefølge, det det, det skal være her i min skat. Altså sådan, det er meningen, at du en dag skal møde en pige eller en dreng, og at det kilder lidt i maven, og når I snakker sammen, så, oh, du ved, så kan du mærke en eller anden, anden energi i som du aldrig har mærket i dit liv før. Så kan det være en dag, at jeres hænder rører hinanden lidt, og, og så kan det være, at der går noget tid, så kan det være en dag, at jeres eller jeres altså sådan Og så forklarede han nærmest sådan en hel proces, som også var virkelig grænseoverskridende, faktisk at snakke om til... Et barn på 11 et halvt, fordi vores søn er meget et barn. Altså, han leger stadigvæk. Han, mm. Jeg ved godt, der findes nogen på 11 et halvt, der er meget, gør andre ting, men, men Travis, han har den vildeste fantasi og er stadigvæk virkelig et barn. Yeah. Udover han selvfølgelig også er ved at ændre sig til at blive teenager. Men, men han forklarede virkelig sådan, sin søn sådan, det er ikke sådan, det er, min skat. Det, må du virke, det skal du virkelig vide. Og det er ikke sådan noget, man bare skal gøre til piger. Yeah. Altså sådan, det var... Jeg kan se, at du også bliver helt rørt. Altså, det var så voldsomt men jeg, jeg græd bagefter jo, da vi havde puttet ham i seng og sådan, og det har taget mig nogle uger faktisk sådan, og for det har været ah. så voldsomt. Så voldsomt.
1: Mm, tak for at dele det.
0: Ja. ja. Jeg, jeg har faktisk jeg også lige været nogle sekunder lidt i tvivl, om jeg skulle dele det, for det er jo faktisk ret privat mm. for Travis, det her, at jeg deler det. Mm. Men jeg tænker, at det er vigtigt, også for alle dem, der lytter med derude, der har børn, altså... Det handler ikke om, om vi har tillid til vores unge mennesker på, at de ikke søger på det her ting. Det handler om, at vi skal beskytte dem for mm. noget, de ikke selv ved, hvad er.
1: Ja. Ja, og det er jo så naturligt at være nysgerrig på sex og kvinder og mænd, og ja. altså. Det er jo så naturligt, og desværre er der rigtig mange af altså, os, der opvokser i den her tid. Øhm, og er opvokset i den her tid, hvor der er. Hvor porno er tilgængeligt på den måde, der ligesom har haft en lignende oplevelse som din søn. Og det måske faktisk er den første måde, vi møder noget seksuelt på. Ja. Yeah. At det er sådan, ja det rører mig virkelig, når du deler det. Sådan, det gør så ondt i mit hjerte, at det sådan her, det skal være. Yeah. Fordi jeg tror også, at vi som børn er så åbne, og vi er så sådan, Altså, vi kan mærke, hvad der sker, og vi kan mærke kærlighed, og vi kan mærke, når der ikke er kærlighed. Vi kan mærke, når der er noget, der er off, altså når energien er off. Og altså, hvis han havde set et enormt kærligt møde imellem en mand og en kvinde, som ville indebære nogle seksuelle elementer, ville det sikkert ikke have været lige så distressing for ham, som at se den her video, hvor der, altså, hvor der sikkert ikke har været den kontakt og den intimitet og den kærlighed, som der egentlig burde være i, i et rum, som, som bliver seksuelt. Ikke? Mm. Um, så det er sikkert også, at altså, jeg kan da mærke sådan, wow, jeg har jo også set sådan nogle ting som barn, altså som barn, og jeg har jo kunnet mærke, at der er noget, der er off, og det har føles voldsomt, og det har føltes overvældende. Og ja, det gør mig virkelig ked af det. At ja. det er sådan de fleste bliver introduceret til seksualitet.
0: Ja. ja. Også fordi det er bare de her meget kynst øh, afbilledinger, ikke også? Ja. Altså min mand, der ligesom prøver at forklare sin søn, du ved, det er ikke den rolle, du har. Det er ikke sådan noget, man skal gøre. At du mm. ved, fordi det er jo det mange, så ser du ved, de ser, når jeg er en mand. Og så den mand, han opfører sig så på den måde overfor en kvinde. Og omvendt, ligesom du og jeg har oplevet, vi har jo så kigget på kvinderne. Altså ja. data viser faktisk også, at altså, når vi ser pornovideos som kvinde, så kigger vi tit mere på kvinden, end vi kigger på manden. Fordi vi prøver at fange hende i hendes. Altså, hvordan nyder hun, eller hvad gør hun? Ja. Eller, øhm,
1: og det er, jo, det er jo helt off. Ja, yeah. yeah, man kan sige... Det meste porno er på et eller andet måde voldeligt over for kvinder. Altså enten fysisk eller, eller verbalt voldeligt. Altså der er så meget vold øh, involveret i mainstream porno. Det er jo helt vildt. Mm. Og hvis man som kvinde ligesom igennem af og se det bliver opdraget til, at det er, sådan, altså, det, er det der, jeg skal nyde, eller det er det der, jeg skal underkaste mig, og som mand bliver opdraget, eller som ung, ung dreng bliver opdraget til, at det er det der kvinder gerne vil have, de vil gerne have, jeg bare kommer og tager dem og giver dem en lussing, eller altså sådan, det er jo voldsomt. Så jeg tror, at der er rigtig mange unge, der oplever at deres første seksuelle møde, og jeg enormt overskridende, altså sådan grænseoverskridende og overvældende, og faktisk bliver til et form for traume der sætter sig i kroppen. Og det potentielt er fordi, at, at vi alle sammen har set porno, inden vi har sex første gang.
0: Jeg får bare sådan en tanke, du ved, at det det, det, er bare sådan, det bliver bare sådan cirkulært noget. Altså, det kører bare i ring. Mm. Altså, sådan, hvordan skal det blive anderledes, mm. hvis det netop er, at generation efter generation nu, siden at der kom internet eller. VHS med porno. Hvis, altså, du ved, der var de måske lidt ældre, før de så kunne få fat i det. Jeg ved det ikke. Men så er det bare generation efter generation, den her en, en, en introduktion til mm. det at have et seksualliv.
1: Mm.
0: Og jeg kan ikke lade mig at tænke på også sådan, altså det her ligeværd mellem mænd og kvinder, eller sådan, at, hvad, 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 hvad siger det ikke også indirekte til en ung pige, at hun skal sådan være for, for mandens nydelse Eller sådan Og at, at slutningen på de fleste pornofilm Er jo manden der kommer yeah. eller, eller endnu vil, altså Eller så, så ligner det hun kommer Altså hvor mange orgasmer har jeg ikke fikket i mit liv Da jeg var yngre yeah. Altså det er jo helt vanvittigt yeah. For at gøre ham glad yeah.
1: Det er voldsomt at vågne op til yeah. Altså virkelig og jeg kan huske, da jeg begyndt at vågne op til det her, hvor jeg bare sådan... Altså jeg, ved ikke, altså, jeg ved ikke engang, hvad min egen nydelse er i det seksuelle rum. Hver en lyd, der kommer ud af min mund, er en konditioneret lyd. Altså sådan en følelse af, at at en bevægelse af min krop, er en bevægelse, der sådan skal se ud på en bestemt måde. Altså, jeg var så optaget af og så konditioneret til at lave de rigtige ansigtsudtryk og gøre de rigtige lyde og placere min krop i de former, som jeg troede, ligesom jeg skulle. Så det var så baseret, Jeg var slet ikke i kontakt med min egen krop. Jeg var slet ikke i kontakt med min egen øh, lyd eller min egen øh, nydelse, min egen bevægelse af kroppen, min egen seksualitet. Um, det var virkelig sådan en enormt yderste uh, performance, uh, performativ seksualitet.
0: Så hvad er det for dig, at hele din tantrerejse har gjort?
1: Det har været en ja, reclamation af um, den magi, der ligger i min seksualitet. Og virkelig sådan at kunne nyde kunne være i min krop, kunne opleve verden, faktisk igennem nydelse, og igennem øh, den her seksuelle livsenergi. Øhm, det blev en meget, altså det, på en eller anden måde, er det blevet den måde, jeg er i verden på, er sensuel, er i kontakt med mig selv, og min krop, og min nydelse. Så det, ja, på en eller anden måde, er det den måde, jeg lever mit liv på. Det er ikke kun sådan, jeg har sex, men det er ligesom sådan, jeg... Jeg træder ud øhm, ud af døren ud i, i solen og mærker solen der rammer min hud og ligesom sådan det er en følelse af at faktisk elske med livet og elske med min omverden. <laughs> ja.
0: ja. Mm. Det lyder jo dejligt.
1: Det er så dejligt.
0: <laughs> det lyder meget sanseligt. Ja. Altså sådan. Jeg har engang haft en gæst inden også, jeg tror det var episode 23 eller sådan noget, om, med en seksolog, Amanda, omkring netop lyst og nydelse og begær og sådan noget. Men, men hvor hun også altså, snakker om, at det der med at tro, at lyst kun er, at du ved, sådan den der sex. Altså, det kan også være, at vi nyder vores kaffe, eller altså nyder det her stykke frugt, eller altså sådan, der er så mange ting i hver dag, hvor vi kan bringe noget mere nydelse ind i livet. Men vi har tit troet, eller vi har på en eller anden måde fået sådan, lavet en forestilling i samfundet om, at nydelse det er enten sex, eller at få en massage, eller altså, du ved, det skal blive sådan noget stort noget, eller ja, involvere andre, eller sådan. Men vi kan jo faktisk tappe ind i nydelse selv hele tiden.
1: Ja, ja og jeg lagde meget mærke til, sådan i starten af min rejse, hvor meget skam jeg havde på nydelse. Altså, hvor meget det var sådan, altså, må jeg godt øh, mærke det her, den her nydelse, eller er det, altså, er det forkert, at jeg mærker det lige nu? Øh, burde jeg kun mærke det i øh, in the bedroom, eller sådan, i, i det seksuelle rum? Må jeg godt nyde det lige nu? Må jeg godt mærke mig selv på den her måde i offentligheden eller sådan, i den her situation? Er det mærkeligt, at jeg, at jeg får nydelse ud af det? Så der er så meget skam på at nyde, der er så meget skam på at være i kontakt med den energi, og den er blevet lukket så meget ned i os alle sammen desværre, og det skaber jo så meget diskontakt til krop og til følelser og til at være autentisk. Altså må jeg godt nyde, at jeg bevæger mine hofter, mens jeg går, eller sådan, sådan nogle ting, de er jo virkelig blevet øh, udskammet. Og, og nedlukket i, i vores del af verden. Øhm, både i mænd og i kvinder. Mm. Ja, eller både i kvinder og i mænd, ja. Jeg er sådan lidt
0: nysgerrig på, da du så skulle jeg kan jo ikke engang sige genopdage din nydelse, fordi du, du, du kendte den jo ikke, eller sådan det, mm. du havde jo adopteret en, der ikke var din. Da du skulle opdage din nydelse, var du så med dig selv, for, altså sådan, eller var det så med en partner, eller altså sådan, fordi ja, hvordan fungerer det også sådan med tantra, altså sådan, at eller kommer det igen an på, selvfølgelig, om det så er hvid, rød eller sort, mm. som du fortæller om, <laughs> eller altså sådan, yeah. at hvad, hvad hvad gjorde du?
1: Først og fremmest har jeg lyst til at sige, at det var jo på en eller anden måde at genopdage min egen nydelse, fordi jeg kan jeg, jeg, jeg tror på, at vi alle sammen er født med den her nydelse, med den her senslighed, og at jeg, som, jeg kan huske som barn mange momenter af ligesom at for eksempel ligge i græsset, og bare sådan mærke, hvordan vinden stryger hen over min krop, og mærke solen på min krop, eller sådan have mine hænder nede i græsset, eller altså sådan på den måde være enormt sanselig og være i kontakt med naturen, være i kontakt med mine omgivelser. Og det er jo nydelse, altså det er jo den nydelse, der så på et eller andet måde bliver forkert gjort og lukket ned lige så snart det, vi træder ind i at være noget seksuelt, eller sådan. og seksualitet på en eller anden måde er så disconnectet fra den sandslighed, altså så det har været at genopdage det og virkelig sådan, nå det er det her, der altså, jeg må godt have det sådan her nydelsesfuldt. Og så altså, at bare starte med sådan at mærke den her sandslighed. Mærke min egen krop, røre ved min egen krop på en kærlig måde, på en blid måde, på en øhm, sandslig måde. Øhm, og så ligesom langsomt opbygge til, at det kan blive mere og mere seksuelt. Men sådan jeg tror, der har været sådan en diskontakt i mig fra, altså seksualitet har været noget helt andet end den her sandslige nydelse. Jeg har ligesom lukket lidt ned for den, fordi seksualitet har været det her performative, og jeg, har, jeg tror, jeg har lært at blive konditioneret til at, at bare, blive, altså, bare gøre alle de her seksuelle ting, uden at være klar til det, uden at min krop rent faktisk er åbnet. Uden, altså, jeg tror, de fleste kvinder desværre oplever at blive penetreret, før vi er ready at hele vores krop, alle vores celler ligesom har åbnet sig til at kunne modtage noget ind i vores krop. Altså, det er jo en altså, det er meget øh, smuk og stor ting på en eller anden måde.
0: H hvordan gør man så det? Altså, hvordan åbner man sin krop på alle celler, og mm. <laughs> hvordan ved man, at det er det? Eller sådan.
1: Mm. Jeg tror, det er en, en længere proces af at træde igen kontakt med, med sig selv og sin egen krop. Der er jo mange af os, der aldrig rører ved os selv på en nødelsesfuld måde, eller sådan, den måde, vi måske rører ved os selv, det er ved, at vi sådan, står foran spejlet og øh, trykker ind i vores mave, fordi vi synes, vi er for tykke, eller altså øh, der er så meget sådan, krops usikkerhed, kropshad, kropsskam, øh, der desværre skaber diskontakt, for eksempel. Ja, og sådan virkelig at begynder at undersøge, hvad er min nydelse, og hvad er mine sådan, desires? Altså har jeg nogen, og hvor, hvor er de hende Og virkelig sådan, give det lov til at og udfolde sig, give det opmærksomhed, træde i kontakt med, mine, altså, med min Joni. med min. Øh, ja. Jeg kan huske, jeg startede en kvindecirkel for mange år siden. Det var sådan, første gang, jeg mødte. Ja, tantra, tror jeg, den hed kusens Kvinder. Og vi skulle sådan, have en samtale med vores Joni. <laughs> og sådan overhovedet og taget i kontakt med hende, jeg var sådan, jeg kan slet ikke mærke hende, altså, sådan, hun er bare et hul, eller det er bare et hul i min krop på en eller anden måde. Så sådan at genoptage kontakten og trække vejret og røre ved hende og sådan, begynde at, at ja, genskabe den kontakt og have samtale med hende. Altså sådan, hvordan har du det egentlig? Ja, jeg er her nu, jeg vil gerne lytte. Øhm, og bare blive bevidst omkring, hvor mange gange jeg har afskåret kontakten ned til min Joni, for ikke at skulle mærke, hvad det er, der sker dernede, når jeg har været i grænseoverskridende seksuelle oplevelser. Øhm, at det mere har været sådan en, okay, jeg fjerner mig fra min egen krop for at kunne være i det her møde, end jeg går ned i min krop og virkelig mærker, og virkelig er nærværende med det, der sker lige nu. Så det er det desværre for mange en lang rejse, fordi der er sket så meget nedlukning undervejs.
0: Når du siger grænseoverskridende seksuelle oplevelser, mm. så bliver jeg lidt nysgerrig, fordi at jeg har sådan haft reflekteret lidt over, om der egentlig i vores første sådan seksuelle de første år vi er begynder at være seksuelle med andre mennesker, om vi ikke er mange, der har ladet os føre med til et eller andet, eller du ved, at der, der er bare sket noget uden der, altså for fanden det er jo på nogle punkter er man jo stadig et barn, når det er, altså 15, 16, 17 år, eller sådan, at selvom det måske har været med en kæreste, eller et eller andet den stil, men de er jo også, hvad kan man sige både helt grønne i det, og har måske også set det der nu og altså ved heller ikke helt, hvad det er, og, og så sker der nogle ting, som vi ikke lige var klar på, eller forberedt på, eller havde nogen idé om, hvad, hvad ville betyde, eller sådan, kan ikke lade være med at tænke på om alle, på en eller anden måde, selvom det ikke er, at man så bliver udsat for voldtægt, for eksempel, eller sådan, eller, eller direkte, det man vil i, i retsligt termer kalde et seksuel overgreb, men selv at man med samtykke, Yeah. Faktisk kommer til at lave overgreb på sig selv. Yeah. Er det sådan.
1: Det tror jeg desværre de fleste har oplevet.
0: Ja. Yeah. Det tror ja. jeg, det har jeg da oplevet. Yeah. Altså,
1: det har jeg også oplevet. Og mange af de klienter, jeg arbejder med, har også. Altså. Der er rigtig mange, der ja, har det imprint i kroppen, at der har været noget, der har været voldsomt grænseoverskridende, selvom det måske har været i, ja, ligesom du beskriver, at det på en eller anden måde har været et, et samtykkebaseret øh, møde, eller vi har så ja til det, desværre. Ja.
0: Mm. så fordi, jeg kan ikke lade mig tænke på sådan, at, at, for det er jo lidt ligesom min søn, da han googler, mm. eller sådan, du ved, mm. at det er jo lidt det samme sådan, at du ved jo faktisk ikke helt, hvad det er, at du er på
1: vej ind i lige nu. Præcis. Og vi bliver ikke rigtig taget i hånden. Og der lever også sådan en fortælling om, at det gør ondt, første gang vi har sex, for eksempel. At det er normalt, at det gør ondt. Og at det er normalt, at det er ukomfortabelt. Altså, det har jeg i hvert fald hørt. Mm -hmm. Det er der rigtig mange. Og at det er måske en, der sådan. Altså Alle de der fortællinger er jo med til at gøre, at man sådan tænker, nå okay, altså, så er det vel bare sådan, det er at det ikke føles rart. Og seksualundervisning, hvis vi har haft noget, har måske handlet mest om, sådan, hvordan bliver du ikke gravid, og hvordan får du ikke et eller andet, et eller andet sygdom. Ikke? Altså, mm, og handler om, okay, så kommer penis ind i vagina, og det er sådan her, det ser ud, og det er det her, der sker, men der er jo ikke noget sådan, der de færreste af os, eller jeg tror nærmest ingen af os, der bor i den her del af verden, er blevet taget i hånden, i forhold til, hvad der, sker, hvad der sker fra, at vi mærker en tiltrækning, at vi mærker den her sådan, excitement, at vi måske godt kan lide nogen, og så ligesom til sådan, samleje. Hvad sker der? Hvordan kommer man fra A til B? Ja. <laughs> og hvordan lærer man at mærke, hvad der er rart? Og hvordan kommunikerer man? Hvordan siger man, hvad man har lyst til? Hvordan sætter man grænser? Altså, alt det er jo det er meget, meget nyt, vi overhovedet taler om det. Um, og det er jo så fedt, at vi begynder at tale mere om det. Men der er jo vildt mange voksne mennesker, der stadigvæk synes, det er svært at, at sige noget <laughs> i forhold til sådan, det her har jeg lyst til, det her har jeg ikke lyst til. Når du gør sådan her, så føles det sig sådan her for mig, eller jeg har lyst til, at du gør sådan her, eller altså hele den kommunikation, der kan ske i for, altså i forbindelse med sex. Der er rigtig mange, der er sådan, ja ikke kan finde ud af det, at vi kan ikke finde ud af det, fordi vi ikke er. Vi kan fået det lært, og fordi det bare er som om, der er, sådan, ja, der bare er noget, der sådan, har været så udskammet, eller så skamfuldt, og pakket så langt væk, at, ja, at det heller ikke er noget, vi taler om, eller sådan, måske vi lige er begyndt at tale om det.
0: Hvis nu, at der var
1: nogen, der tog hånd om det, hvordan ville
0: det så skulle være, og hvordan kunne man sikre sig, at det ikke også bliver en form for et overgreb, eller sådan, fordi altså jeg er totalt enig med, at du ved, seksualundervisning, det handler sgu mere om, hvordan man undgår at få lavet babyer, og, eller det er sådan her, du laver babyer, så det er også sådan her, du undgår det i processen. Men altså, jeg kan da også huske samtidig, at altså, du ved, både lærerne er jo ukomfortable, når de skal snakke om det, men klassen sidder jo også og, du ved, Altså det er sådan... Så hvordan skulle man, hvis man skulle indføre et eller andet, altså hvordan kunne du forestille dig, at det kunne være...
1: Mm altså så brug for et kæmpe skift i det her samfund. <laughs> og på mange måder, så tror jeg, at vi har brug for, altså generelt på alle planer, ikke kun når det handler om sex, at træde i dybere kontakt med vores senslighed. Altså at træde i dybere kontakt med vores femininitet. Altså alle sammen, ikke kun kvinder, men altså at femininitet og det at mærke, og det at være i kontakt med senslighed og langsommelighed, nærvær i momentet, alt det er der bare brug for. Er der så meget brug for på alle mulige måder. Så sådan, det er jo et meget, meget stort skift, der er brug for, for at vi kan få et mere ægte og balanceret seksliv og introduktion til det. Og på mange måder så altså seksualitet og det, der sker i vores seksuelle rum er også et virkelig stort spejl på resten af vores liv. Så på mange måder, det, der sker i sådan det seksuelle rum på et større eller hvad siger man? Øhm, på et, altså generelt plan på et eller andet måde, er også noget, der kan ses på et generelt plan i alle andre områder af vores liv og vores måde at være sammen på, vores måde at møde hinanden på. Så man kan sige for eksempel, sådan, hvis jeg som individ har svært ved at tage imod øhm, noget i det seksuelle space. Altså jeg har svært ved, at der er nogen, der giver mig nydelse, og jeg bare sådan læner mig fuldt ind i det og tillader det. Men jeg altid føler sådan, okay, nu er der gået to minutter, eller fem minutter, eller ti minutter, nu, nu skal jeg også producere mig, eller og må jeg godt tage imod den her nydelse, må jeg godt læne mig ind i det, hvordan kan jeg være en god nyder, eller hvordan kan jeg tage imod på en god måde, eller, altså der sker så meget der. Hvis det er noget, man kan genkende i det seksuelle space, så er der måske også noget i dit liv, hvor du har svært ved at tage imod hjælp, eller bede om hjælp, eller bede om det, du har brug for at tage hånd om dine egne behov, læne dig tilbage en gang imellem. Så det er virkelig sådan et spejl, Ja,
0: jeg kan totalt altså se hvad du mener også sådan det der med at det sådan afspejler samfundet på mange planer ikke og ja. også netop det her altså sådan hvis vi skal gå til lidt tilbage til nogle af de termer du brugte til at starte med at det skal bare sådan det går hurtigt og det er sådan traumabaseret og du ved banke banke eller altså for friction og det er jo totalt ja. også sådan hvad samfund kører på så mange planer ikke ja. at at det skal jo bare gå hurtigt hurtigt og øh, vi vil godt ses med folk hvis det skal være sjovt eller altså du ved sådan fest eller alkohol altså du ved sådan under de... men det der med at rent faktisk møde andre mennesker dybt ja. det er jo altså vi kunne bare se hvad for nogle tv-programmer der hitter ikke? Ja. Eller hvad for nogle podcasts for den sags skyld, der hitter, det er jo alt dem der hvor det bare er altså hvor vi bare er her altså på overfladen ikke? Det er bare underholdning.
1: Ja. Og for at kunne Altså for at kunne opleve for eksempel dyb nydelse, har vi også brug for at møde os selv, eller møde hinanden i vores dybeste smerte, for eksempel. Altså vi er så bange for følelser, vi er så bange for intensitet, vi er så bange for mørket i det her samfund generelt. Vi er så bange for, når folk fucking græder. Altså sådan, <laughs> så hvordan helvede skal vi kunne ja, åbne op for vores nydelsespotentiale sammen og opleve det altså, de kæmpe orgastiske potentiale, der er i vores krop hvis vi tillader alle de her ting når vi er så pissebange det handler jo virkelig om at træde i kontakt med det at være menneske på i alle øh, nuancer i alle flavors øh, på alle planer jeg tænker,
0: at der er nogle øhm, ting, jeg gerne vil dykke ned i, altså, som er sådan lidt de der sådan stereotype forestillinger omkring tantra. Mm -hmm. øhm, eller det er ikke nødvendigvis sådan stereotyp, fordi der er noget i det. Men for eksempel, hvis det nu er, at man... Det der med, at man ikke kommer i tantra, ja, ja. fordi nu men jeg tilbage til Sting, altså ved, det der var sådan hele, der, der lagde verden ned en gang, det var det der med, at ham og hans hustru kunne, have, kunne være sammen i fire timer i gangen, ja. og folk var bare sådan, what the fuck, <laughs> og der er sikkert mange mænd, der sådan har tænkt, det, det, det ved jeg, det passer ikke. <laughs> <laughs> du ved, øh, og der er mange kvinder, der har tænkt, åh, oh, det lyder smertefuldt. <laughs> Men øhm, ja. hvad hedder det? Men hvordan sådan, fungerer det der? Er det fordi, at det mere handler om at dyrke den her livsenergi, som også er den seksuelle energi, som du forklarede til at starte med? Mm.
1: Ja, altså i Tantra er der mange, der dyrker non-peak orgasms, eller non-ejaculation. Det betyder, at manden ligesom ikke ejakulerer og kvinden ikke går efter de her sådan peak orgasmer som vi måske definerer som sådan orgasmer øhm, Så det betyder, at vi lærer at og øver at danse med den energi, der bliver skabt i øhm, den seksuelle energi, der bliver skabt i stedet for sådan bare bygge den op indtil den piker. og, og derfor kan man altså bare blive ved med at <laughs> elske ja. i lang tid. Um, hvis det er det, der føles dejligt.
0: Så, så hver gang, at man så kan mærke, at nu er energien ved at bygge op, mm. så skal man ligesom lige holde en pause? eller mm. altså hvordan?
1: Ja, så det er sådan, hvis man, hvis, lad os sige, fra 0 til 10, hvor 10 er sådan der, hvor du Piker, hvor man for eksempel ejakulerer. Så bevæger man så hele tiden fra sådan 0 til 8 -agtigt. Og lige så snart man kommer op omkring 8, så kan man trække vejret og ligesom trække den her energi, der bliver bygget op, ud i kroppen. Og sådan lade energien ligesom åbne hele resten af kroppen. Det var også det, jeg talte om før, at sådan, vi kan åbne alle kroppens celler, mm. øhm, så det handler meget om sådan at cirkulere den energi, der bliver skabt i stedet for, at sådan i mainstream sex, der er det meget baseret omkring vores kønsorganer. At det er ligesom bare er her, at energien sådan bygger op, og så på et eller andet tidspunkt ligesom giver slip. Og så bliver vi trætte efterfølgende, hvor at sådan den tantriske måde at dyrke sex på, det ville være at kultivere den energi, og så ligesom trække den ud i hele resten af kroppen, og lade den... Man kan også, altså det er en enormt helende energi, man ligesom kan ja, sådan, lade hele din krop og dit system blive opfyldt af den energi, og faktisk altså, have mere energi efterfølgende. End, end, end. Så som kvinde kan man måske sammenligne det at ejakulere lidt med at have sådan en klitorisorgasme, som er og have meget sådan, stærk stimulering på klitoris, og sådan, på den ydre del af klitoris. Øhm, måske bruge vibrator, eller bruge fingrene, og virkelig knuppe, øhm, som jeg tror, mange kvinder kender til. Og så, så gør man det, og man bygger op, og mange kvinder oplever også, at sådan, hele kroppen ligesom, anspænder sig, og man bliver sådan helt... Og, og så ligesom, så kommer der den her forløsning, den her afslappning, øhm, og mange bliver trætte efterfølgende. Og i tantoren, der går vi efter sådan, det lidt dybere orgasmer, og det lidt mere, øhm, ja, dybere orgasmer. Det her kunne man sige, var sådan lidt en overfladisk orgasme på en eller anden måde. Øhm, og som kvinder også, altså der er så mange forskellige orgasmer, vi kan få, som vi måske slet ikke er i kontakt med, fordi vi kun dyrker den her klitoris orgasme.
0: Så hvordan får man en dybere orgasme?
1: Mm. Så jeg stoppede faktisk med overhovedet at røre ved den ydre del af min klitoris. Øhm, fordi klitoris er jo, det har vi alle sammen lært nu, klitoris er sådan en større, et større organ, er det et organ? Ja. Øhm, men sådan den del, man ligesom kan se, den der lille ært, der sidder <laughs> udenpå, den stoppede jeg at stimulere i et halvt år. Øhm, og så stoppede jeg med at bruge vibrator. Bare fordi, at det ligesom havde været den måde, jeg har dyrket min seksualitet på. Og det var den sådan, orgasme, jeg kendte til. og Jeg havde også nogle helt konditionerede øhm, patterns, og mønstre af, hvordan jeg rører ved mig selv. Og sådan noget. Øhm, så for ligesom sådan at fuldstændig aflægge det, lavede jeg den her regel for mig selv, om at jeg ikke skulle røre ved min klitoris, og ikke blive stimuleret på klitoris. Og derigennem ligesom, vække andre dele af min krop, og vække andre dele i min Joni også. Og jeg, jeg opdagede også, at min Juni var enormt død. Altså sådan, at jeg faktisk ikke kunne mærke særlig meget. Og at jeg, jeg oplevede, at jeg sådan skulle stimuleres meget hårdt, for overhovedet at kunne mærke noget. Og hvis ikke jeg blev stimuleret hårdt, så var det virkelig ukomfortabelt, fordi jeg ligesom blev konfronteret med den her ikke-kontakt, altså den her døvhed. Som, nogle, altså, som også kan være smerte, for eksempel. Jeg tror, der er mange kvinder, der oplever smerte under samleje. leg. Eller jeg ved, der er mange kvinder, der oplever smerte. Og man siger lidt, at det kan gå fra, eller at sådan rejsen til nydelse, det er at gå fra numbness, altså døvheden, til smerten til pain, til emotion to pleasure. Så sådan, der er. Hvis vi er num, så er det, fordi der er noget der, som ligesom er blevet disconnected fra. Så det er derfor, vi ikke kan mærke det. Så når vi så begynder at skabe kontakt igen, så kommer smerten, der ligesom har været det, der har gjort, at vi har disconnected fra det. Så kan smerten komme, og hvis vi så kan være med den, og måske trække vejret sammen med smerten, så kan det være, der kommer en en følelse, som ligesom kan være en forløsning. Det kan være vrede, det kan være kederthed, det kan være ja, bare en følelse, der ligesom får lov til at forløse. Og så er der ligesom sådan lige pludselig plads til, at nydelsen kan flyde der. Så det er også det, jeg mener, når vi sådan, når jeg bruger termen, at alchemise, altså i seksualitet, at det kan være enormt Øhm, alkymerende, er det det, man siger på dansk?
0: Ja, jeg ved det ikke helt, men altså, det er jo omdannelse, jo ikke også, altså ja. når man alkymi, altså det er jo at skabe noget ja. i nogle processer og noget andet. Ja. Og det, I hvert fald, når du beskriver det på den måde der, så forstår jeg også godt altså, hvad du, helt, hvad du mener.
1: Ja, så det er at begynde at åbne din krop og din juni til øh, at kunne mærke noget. Og genskabe den her sensitivitet, som egentlig er vores birthright, ligesom at have, men som desværre er blevet nedlukket. Og med den sensitivitet kommer en større, et større potentiale nydelse. Og, og, og ved ligesom at gå igennem de her processer af sådan at finde ud af, eller at mærke, hvad der ligesom er, der har skabt den her diskontakt, åbner vi os kroppen op til dybere orgasmer.
0: Så de her dybe orgasmer, er det gennem penetrering? Eller, altså, det er bare fordi, du, da jeg spurgte før, så begyndte du nemlig at forklare omkring det der med, at du valgte ikke at røre ved ja. din klitoris, eller det der er den på klitoris. <laughs> øh, og var det fordi, at i den her proces med de her fire steps, eller sådan, at, mm. at, at så kunne du så få en orgasme, eller opleve en orgasme, men, men fra et andet sted? ja. Yeah.
1: Ja, og der er jo mange, der siger sådan, så og så mange procent af kvinder kan ikke få en orgasme ved penetrationssex, så derfor, altså det er normalt eller et eller andet. Og det er jeg faktisk ret uenig i. Jeg tror på, at vi alle sammen kan opleve det, men at vi desværre er så diskoniktet fra det, at der er mange af os, der ikke kan. Men, øhm, men det er ligesom, altså vi er blevet født ind i at kunne mærke og modtage en også ved penetrationsex.
0: Hvad, hvad fik der så til at jeg var nysgerrig, men at så øh, efter et halvt år tænkte så er det fint. var det fordi du kunne mærke du havde fået genskabt den her kontakt?
1: Mm. Ja, altså det var jo det var bare for sådan overhovedet at komme i gang med rejsen og lave den commitment og være sådan okay i et halvt år øh, gør jeg ikke det her for så at finde ud af hvad der ligesom sker når. Altså fordi vi tager, man kan også sige, at mm, ved meget, meget stærk stimuli, som for eksempel fra en, en vibrator, øhm, så bliver nerveænderne mindre sensitive, og de, sådan, de trækker sig lidt væk. Altså, de trækker sig ud af området. Så sådan ved at sige, at okay, i, i et halvt år stimulerer jeg ikke på den her stærke måde, så, så kan de her øhm, nerveænder også ligesom finde vej tilbage, og øhm, sensitiviteten kan finde vej tilbage. Så jeg har aldrig vendt tilbage til den samme måde at stimulere mig selv på efter det halve år. Selvom jeg nu sådan, altså jeg undgår ikke klitoris længere, men jeg, sådan, jeg har bare fået så meget liv, så meget kontakt eller andre steder.
0: Jeg havde jo gjort sådan, at man kunne stille spørgsmål til, til ja. beskuden også, og der kom virkelig mange spørgsmål. Ja. Så der er stor interesse for emnet. <laughs> 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 men der var det nemlig også sådan, at at hvad hvis man gerne vil dyrke tantra øh, som single? Ja. Og det
1: synes jeg jo egentlig bare, det lyder som om, at det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Ja. Jeg vil næsten anbefale, at man starter med sig selv. Altså, at ligesom starter med at genskabe den kontakt med dig selv, og med din egen nydelse, med din egen joni, øh, for, for at kunne tage det med ind i et seksuelt møde med et andet menneske.
0: Er det fordi, at du netop tænker, at den der programmering med at, at være så meget, nu får jeg lyst til at sige, i service til sin partner, at, at den, den hvis man forstyrrer for meget, hvis det er, at man, man vil begynde at dyrke tantra med sin partner?
1: Ja. Altså, der er jo mange der, mange, der ikke engang ved, hvad de har lyst til, eller ikke engang ved, hvordan deres krop åbner. Så jeg tror på, at det er en virkelig sådan god idé at finde ud af det først, før man ligesom træder ind i i rummet med et andet menneske, for overhovedet at kunne sådan, ja, for, ja, for at lære sig selv at kende, og ligesom reclaime den her kontakt, til krop og nydelse. Og så hvis man gerne vil, øh, eller er nysgerrig på, at dyrke det med sin partner, så ligesom virkelig sådan, at skabe en ramme for, at vi tapper ud af det her seksuelle script, som vi har lært. Altså mange af os har jo Især hvis det er mand- kvinde <laughs> sex vi har. Så har vi lært, okay, manden gør det her, kvinden gør det her. Vi trykker play, og så kører vi egentlig bare i det her manuskript af, hvordan vi har sex med hinanden. Og når vi kører i det manuskript, så er der aldrig rigtig sådan en mulighed for rent faktisk at mødes. Så når jeg arbejder med par i forløb for eksempel, så, så kan jeg også godt lide at give dem opgaven af ikke at have penetrationsseks det første. Eller de næste, lad os sige, de næste tre uger. Øhm, sådan et det seksuelle rum, ligesom... Ja, at når vi tager den del ud af det, så er der øhm, mulighed for mere exploration. Og der er mulighed for, at vi tapper ud af de her sådan, mønstre, vi har skabt med hinanden, og som vi begge to kører lidt fast i, måske. Der er mulighed for, at vi møder hinanden på en helt anden måde, og virkelig taber ind i nærvær med hinanden. Så det er sådan, ja, sådan lidt at, hvordan kan vi disrupte nogle af de mønstre, vi har skabt med hinanden og som især hvis vi har været sammen i længere stykke tid ligesom måske bliver sådan lidt automatiseret. Så at gøre et eller andet tage nogle elementer ud af vores seksuelle møde for at kunne mødes på ny og kunne udforske fra et andet sted fra et mere nærværende sted måske.
0: Altså det her med nærvær, det er jo, det betyder meget for mig, altså, at være nærværende både altså, i livet med mig selv, med mine børn, i de øjeblikke jeg er i. Øhm, og for mig er det også helt klart noget af det her, som, som sansning inviterer ind til. Ikke? Altså, jeg ved godt, at sanser, det kan også godt nogle gange tage os væk fra nuet, fordi det kan være, at den her smag og den her duft minder os om et eller andet.
1: Mm.
0: Men samtidig føler jeg omvendt også, at de bare er bare den vildeste invitation til, til nuet. Ja. Men når du sådan har forklaret om din egen rejse med, med seks og med nydelse og det at være sammen med et andet menneske også, hvad, hvad tænker du så, når det sådan gælder den gamle form for sex hvis man skal kalde det det versus den nye form for seksuel samvær du har og så netop det her med nærvær. Føler du virkelig sådan at du lærer de her mennesker at kende på et helt andet plan eller et helt andet niveau eller er det bare eller ikke bare, men du ved, eller er det er det nydelsen der blot får lov til at vare længere eller ekspandere eller sådan mm. Altså giver det dig et dybere indblik i det menneske du er seksuelt sammen med? Ja. Yeah. Hvordan det?
1: Jamen fordi at når jeg tapper ud af det skript, det manuskript jeg har lært i forhold til hvordan sex skal være, så tapper jeg jo ind i the unknown. Altså sådan. Det er jo virkelig sådan at gøre mig selv fuldstændig available for nuet sammen med et andet menneske. Og se, hvad der ønsker at udfolde sig her. Og det er jo, altså, det er jo så smukt. <laughs> og så sårbart. Og så øhm, jeg har jeg så stort potentiale for altså magi, heling, øhm, kontakt med noget meget, meget større. Og øhm, tæppe ind i det her. Vi kalder det non-interferent space. Altså, hvor man bare ligesom gør sig selv available til at blive berørt af momentet, og følge de impulser, der opstår, og ligesom sådan sammenskabe en dans med på et eller andet måde. Mm. Um, og for mig er det det, sex er. Og for mig er det også det, kærlighed er. Altså sådan at tæppe ind i den kærlighed og den uh, truth, der er i dette moment af, hvad jeg, ja, hvad der har lyst til at udfolde sig. Og også sådan at uh, give sig selv lov til og opdage sig selv og hinanden på ny. Fordi nogle dage kan det være, at jeg har lyst til en ting, og så kan det være på en anden dag, at det slet ikke er det, jeg har lyst til. Så sådan, hvordan kan man igen og igen komme tilbage til noget og virkelig være sand i det møde, der sker, og være sand med de energier, der er. Og det betyder jo også, at man så i et seksuelt rum giver plads til de følelser, der måtte komme. Altså at det... At det virkelig ikke skal se ud på en bestemt måde, eller være noget bestemt, men at det må være en ja, noget, der udfolder sig. Det kan være, at der kommer sorg op, eller man, eller vrede, eller alle mulige følelser, der ligesom åh, bliver nødt til at få lov til at komme ind i spacet, og blive set og blive hørt, for at vi kan øh, ja, bevæge os ind i noget nyt eller i en ja. Så sådan det her med at tage forventning ud af det seksuelle rum, om at det skal være penetrationssex, eller det skal være orgasmer, eller det skal være øhm, nydelsesfuldt på den her måde, hvor alt bare skal være rart. Øhm, og give det lov til at ku kunne være det hele. Hvordan kan vi elske med det hele? Hvordan kan vi blive elsket med det hele? Hmm. Ja.
0: Altså, Jeg kan forestille mig, at der sidder nogen, der lytter med, og som tænker... Det lyder jo alle sammen rigtig fint, men altså, vi har tre børn, og altså, du ved, sådan, yeah. det, det lyder, som om det tager lang tid. Eller sådan, du ved, yeah. at, og jeg taler da også fra erfaring selv nu, hvor vores børn er ikke små længere, så vi har ligesom igen meget tid og frihed og alle sådan nogle ting, hvis man putter frihed ned i den term. Men jeg kan da godt huske perioder i vores liv, hvor det har været sådan, okay, vi har fem minutter. Yeah. Du ved, sådan, yeah. hvad, ja let's go. Yeah. Yeah. <laughs> ikke også? Klar. Øhm, eller noget helt andet også, og det er egentlig bare sådan, nu når der er tid til det, jeg er så træt, jeg vil gerne være sammen med dig, men jeg kan simpelthen ikke overrugt mere end 10 minutter Ja. Yeah. Men, men jeg, hvad, hvad tænker du, hvis man sidder lige med, og så tænker, det lyder rette fint, fie, men for fanden. Ja.
1: Altså der, der kan jeg mærke, at jeg sådan har forskellige svar, ja, <laughs> der, kom, der popper op i mig. Og det ene, det er sådan, Ja, og det er virkelig også bare et spejl på vores samfund igen. Altså sådan, vi har ikke tid til at være nærværende. Fuck, man. <laughs> vi har så travlt, at, at det at være nærværende med et menneske, vi elsker, det er der ikke øh, tid til. Vi er så presset. Altså, vi presser os selv og hinanden i den, i det her samfund så voldsomt. Øhm, at det er klart, altså, det er klart, vi er overvældet og egentlig bare har brug for at lukke af og scroll på Instagram. Altså, der er sådan en truth der, som er sådan, uff, uh, det er jo ubehageligt at skulle, øhm, at skulle se i øjnene, føler jeg, at vi faktisk som samfund er har bevæget os et sted hen, hvor der ikke er særlig meget plads til nærvær. Og vi er desværre for at skulle... Mm, kunne følge med i det tempo, der er bliver nødt til at lukke ned og disconnecte fra kroppen. Så når vi så lige pludselig skal sådan møde vores partner, for eksempel i intimitet, så er der virkelig mange lag af stress, der først skal få lov til at slippe. Ikke? Og det tager tid. <laughs> yeah. Ja, så det er sådan, hvordan kan vi måske begynde at leve vores liv på en måde, der er lidt mere kærlig <laughs> over for os selv og vores krop og vores system og vores tempo. Og det er det er et ansvar, vi selv kan tage og sige, okay, jeg har faktisk lyst til at leve mit liv på en måde, hvor jeg er mere nærværende, og hvor der ikke er så mange lag af stress, der først skal skrælles af for, at jeg overhovedet kan være i kontakt. Så hvordan kan vi implementere nærvær i vores hverdag? Hvordan kan vi, selv hvis vi kun har fem minutter, kan vi så måske Kig hinanden i øjnene i fem minutter, træk vejret sammen, og ligesom bare være lige der. Ja, i stedet for at tænke, at vi også skal et eller andet sted hen på fem minutter. Mm. Det er jo også en meget sådan, vi taler så meget om sådan toxic masculinity, og at den måde, hvor samfundet er bygget op på, er på et eller andet måde meget, toksisk maskulin og meget sådan baseret på at komme et sted hen og ikke så baseret på at være lige her. Um, og det bliver vores seksualitet jo så også. Okay, vi har 10 minutter. Let's go. <laughs> ja, hvor ja. det, der måske truthfully er brug for i 10 minutter, det er, at vi bare lige sidder og holder om hinanden eller kigger hinanden i øjnene.
0: Men det tror jeg, du har virkelig en finger på noget der, fordi mm. det er i hvert fald noget af det, er, som vi har sådan erfaret, har været rigtig godt for os. Det er sådan, okay, men hvordan, hvordan bruger vi så de den her tid sammen? Fordi at, og man kan også gøre begge del jo. Altså det kan også være, at nogle gange så bruger man den på den ene måde, og nogle gange bruger man den på den anden. Mm. Men, men ofte handler det jo faktisk om, at jeg, jeg savner bare sådan at være tæt med dig.
1: Eller ja. sådan, altså... Yeah. Øhm Ja, på mange måder måske. Hvordan kan vi støtte hinanden i at komme lidt ned i vores parasympatiske nervesystem? Ja. Så kan vi på en eller anden måde supporte hinanden via intimitet, via kontakt til at komme dybere ned i ro? Kan vi give hinanden en fem minutters massage? eller altså sådan, ja, Hvad kan vi gøre for at supporte hinanden ned i, i mere nærvær? Mm. For at kunne mødes fra det sted,
0: jeg kan i hvert fald mærke ind i mig selv, at der kommer en eller anden sådan enorm frihed i mig. Øh, og, altså, der er en hel verden, der sådan, altså, det får lov til at leve på mange flere planer, når det er, at jeg ikke låser seksuel samvær ind på pik ind og ud og orgasme. Øh, eller, altså sådan, at det kan være så mange andre ting. Altså, det er intimitet. Ja. Eller sådan... Og det, det, det er så nærende, altså for mig, og for os i hvert fald, at, at dyrke intimitet på andre måder også. Også fordi, og det er jo bare for egen regning det her, men fordi det der dyriske der, eller den der film, vi alle har lært fra, nu måske noget af det porno, vi så, så, inden vi overhovedet gik i gang, som vi jo har talt om, det kan vi netop rende ud og hente andre steder også. Eller altså sådan, du ved, at... at jeg har haft en episode også om utroskab og sådan noget, og der, der siger hun også, at, Katrine, at folk er sjældent utro for sex. Altså, minder det er fordi, at der er nogen, der har altså, sådan et, øh, ja, en, et issue med det, og det det, de søger, og det den der nedlægning, og det er noget helt andet. størstedelen af de mennesker, der er utro, de er det, fordi de savner at blive set. De jeg savner findes. nærværet. Altså, ja. Det synes jeg bare er tankevækkende også, at vi kan godt være nærværende med vores partner eller os selv for den sags skyld, men på andre måder, end at det behøver at betyde pornofilm. Mm. Altså.
1: Ja. ja, jeg tror i virkeligheden, så længes vi alle sammen efter at blive sådan penetreret af fuldt nærvær og kærlighed. Altså sådan at virkelig sådan blive set, blive, blive elsket.
0: Ja. Ja, jeg elsker bare det der. det er så fedt du har fuldstændig ret vi mangler alle sammen at blive penetreret af rent nærvær ja. altså sådan, det, er, det er det vi alle sammen fucking render rundt og søger og leder efter i desperation og tror vi kan købe, i, købe os fra og arbejde os fra og fordi vi får flere penge og større bil og dit og dat ikke men i virkeligheden så er det bare fordi der er et kæmpestort hul inde i os der mangler at blive penetreret med noget fucking nærvær ja fordi hvis man har lyttet med til vores samtale nu her, og er blevet nysgerrig på, på noget mere med det her tantra, også fordi vi har også fået talt ud af nogle veje, som, som jeg jo altid, apropos nærvær, men jeg vil jo så gerne være nærværende med min gæst, så jeg har jo ikke sådan øh, 15 forberedte spørgsmål, og så tager vi den punkt for punkt, fordi så ved jeg med 100% sikkerhed, at vi kommer 360 grader rundt om tantra, for mig, der, hver gang jeg har en gæst inde, så handler det om, at der er måske et emne eller et eller andet i den stil, der er, der er interessant. Og så ønsker jeg, at vi snakker ind i det, men også at der er det her nærvær til, at vi så kan bevæge os ned af de forskellige veje, der pludselig opstår, som man ikke kan forberede sig på. Mm. Så derfor kunne det jo godt være, at man sidder derude og tænker, at jeg synes det er så spændende, og jeg føler slet ikke, jeg har jeg, jeg, jeg vil vide mere, eller sådan eller jeg, hvordan kommer jeg sådan helt præcist i gang, eller et eller andet. Hvad vil du anbefale de her mennesker her?
1: At tage den nysgerrighed seriøst. Hvis den nysgerrighed er der, og den længsel måske, eller den desire, ligesom bliver vækket, når, når du lytter til det her. Så sådan, ja, giv det plads, giv det noget opmærksomhed, og begynd at dykke dyk ned i det. Og der findes jo mange ressourcer, altså mange bøger, man kan læse, mange podcast, man kan lytte til um, og noget jeg, har, noget, jeg tit sådan siger, det, det er sådan at begynde at connecte med din eh, Joni, hvis du er en kvinde eller med din, med din Lingam med din Pæk, hvis du er en mand um, på en kærlig måde så sådan ja, jeg, måske lægge en hånd på inden du falder i søvn og bare sådan trække vejret derned og begynde at skabe den her kontakt. Og se om, om hun måske har nogle svar til, hvor du skal hen. Eller hvor, hvad der ligesom, ja, hvad det er for nogle længsler og desires, der gemmer sig ind i, i dig og dit system.
0: Jeg kommer også sådan til at tænke på, at altså netop sådan vores energetiske krop, altså vores chakra er jo også der altså i det her område her, men det er jo også leg og kreativitet og passion. Og, altså, du ved, det, det er så mange ting. Altså, øhm, det er så mange energier, der er så livsgivende. Mm -hmm. Ikke også at, at kunne være kreativ og gå ind i det, der flow der, og, eller bare være kæmpe passioneret omkring. Altså, alle de her sådan, sensationer her. Jeg synes, det lyder rigtig dejligt og kærligt og omsorgsfuldt at lægge hånden på. Mm. og sådan, at Jeg ligger altid min hånd sådan på min mave og på mit uh, bryst om aftenen, yeah. øh, når jeg skal til at sove, og så om morgenen, når jeg vågner, yeah. for lige at vende tilbage i kroppen,
1: yeah.
0: og lige også om aftenen lige at takke min uh, krop for det her liv, og jeg kan opleve den på grund af, at mm. jeg får lov til at låne den, og den har givet mig to dejlige børn, og du ved, yeah. hvad jeg lige føler for yeah. den aften øhm, og igen om morgenen, så gør jeg det igen. Og det er faktisk mere for, at jeg kan nærmest sådan fysisk mærke den der sensation af, at min sjæl lander i kroppen igen. Eller sådan ja. øhm, At jeg begynder at blive mere og mere bevidst, og nu kan jeg pludselig også mærke lille tån, eller sådan mm. Nu vil jeg prøve at lægge et hånd på brystet, og en hånd på juni
1: Præcis. Ja. Bare sådan købe hende. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Mm.
0: Det synes jeg da ville være interessant. Ja. Altså at give det noget nærvær. Mm -hmm noget andet nærvær end mm. noget, der behøver at være et seksuelt
1: nærvær. Mm -hmm. Måske hun vækker i live. <laughs> Eller mere i live. Endnu mere i live. Ja. Um, det kan være, at hun guider nogle steder hen, der ja. er spændende, juicy og ja. undersøge. Det, det plejer hun at gøre.
0: <laughs> ja. ja. Mm. Oh, tak, fordi du kom. Mm. Det var hyggeligt at have dig på en besøg. Og også sådan, altså men så synes jeg faktisk efterhånden, at det er ved at blive med alle mine gæster. Det er sådan alle følelser. Mm. Du, du ved, så bliver der lige lidt ked af det og lidt sådan, og så, så bliver der, nogle gange kan jeg så godt mærke lidt noget vrede, altså det kunne jeg også mærke i løbet af vores samtale, ikke også sådan, hvad er det for en verden, vi har skabt? Yeah. Altså sådan, men også fordi vi kunne godt tage et ansvar. Altså sådan verden kunne godt tage et ansvar for, at, at sådan noget ikke sker, for eksempel med det porno der, og den adgang, der er til det, og sådan ja, og så oplever vi også grin og glæde, og mm. tak fordi, at du i hvert fald tog hele dit menneske med herind
1: mm. det har været en fornøjelse